0: E queridos, bem-vindos ao Selects, o seu podcast semanal que sempre traz um assunto diferente sobre cultura pop. E essa semana a gente vai revelar todos os nossos segredos para os nossos cinco ouvintes queridos que escutam a gente toda semana. É, a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos momentinhos Guilty Pleasure. Aquela coisa que é tão, mas tão, mas tão ruim que a gente odeia amar assistir. E antes de começar, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Nós somos o WeAreSelects no Twitter e no Instagram. Eu sou a Tite, eu sou a mediadora desse podcast e a minha credencial para o episódio de hoje é que eu sou usuária do TikTok e isso é mais que o suficiente para falar de Guilty Pleasure. É o meu lugar de fala aqui.
1: Oi, eu sou a Karine, eu sou aquela que gritava no podcast anterior e eu prometo não gritar hoje. E eu tenho alguns Guilty Pleasures que vocês vão descobrir nesse podcast a seguir. Eu
2: sou o Eduardo e... Eu também sou tiktoker e eu não sou só tiktoker de ver vídeos dos outros, eu faço.
1: Eita, moleque. Somos Eita.
3: dois. Né? <risos> Oi, eu, eu sou falar o G. Porra, Karine. Respeita a cota, né? Eu sou a cota LGBT. Assim, podcast. <risos>
0: É só isso que você tem que falar, eu gelo que você é a cota LGBT da
4: podcast. <risos> eu, eu tenho vergonha? Não tenho. Quer dizer, eu tenho muita vergonha alheia também. Então, quem me conhece, eu sou o Pote, quem não me conhece, sou o Pote. E eu tô aqui porque quando eu cheguei na internet era tudo mato. É isso aí.
5: Oi, gente, eu sou a Ximina. Eu adoro passar vergonha alheia e queimar a cara com vários filmes, séries é, vídeos, mas em segredo, e eu não sei porque eu tô aqui, porque eu vou me arrepender de conversar e falar sobre essas coisas pra vocês, que essas coisas a gente tem que ver sozinho. E é isso.
6: Olá, eu sou o Edu, e minha credencial é que eu li Bleach ferteio inteiro, igual a Titi no mesmo, não. <risos> na semana passada.
7: Ai,
1: não. Não. <risos> <Pesado>. <risos>
0: Então, é, antes da gente começar, eu quero declarar que eu não sei se eu sou a pessoa certa pra falar desse assunto, porque eu geralmente eu, eu não fico culpada com as coisas que eu assisto, entendeu? Consigo falar numa boa pra vocês todas as coisas horríveis que eu assisto. Por exemplo, o Herdeiros, o dorama do Min Ho, eu assisti três vezes. Não tem problema em falar isso, e eu acho muito bom, apesar das pessoas criticarem esse dorama. Então, eu não sei se eu tô no lugar de fala certo aqui, talvez sim, talvez não. Mas eu fiz uma pesquisa rápida na internet para selecionar algumas séries e filmes e algumas, que algumas pessoas na internet sempre consideram meio guilty pleasure. E aí pesquisando várias listas, eu reparei que existe uma unanimidade das pessoas com Glee. E eu vou confessar que eu assisti Glee, gente, eu assisti Glee inteiro. E tem um, o meu primeiro guilty pleasure, é que tem versões das músicas de Glee que eu acho melhores que as originais. E eu não tenho vergonha de falar isso aqui. Nossa, o então, meu jogo. Guilty Pleasure ah. número
3: um. Eu tô com você, Titi. Mas eu não entendi Por que que Glee é Guilty Pleasure? Eu não, não entendi é porque
4: assim, eu... Sim, É, que é meio lixo é, é meio lixo Eu não diria lixo, acho que ele é meio Cringe, não sei
3: Ah, não sei, eu gostava Eu era um adolescente que Adolescente não tão adolescente, né Mas que eu me sentia legal, eu me sentia feliz Agora, eu não tinha vergonha de assistir aquilo Agora o meu mundo caiu.
5: É, eu tô meio chocada também, porque na época que Glee passava e a gente acompanhava, todo mundo falava, você viu o Glee, você assistiu o Glee? Não era um negócio meio tipo, que você tem que fazer uma segunda conta no Twitter pra comentar <risos> sobre
7: o <risos> <sobre> episódio.
2: Caraca, <risos> Tui, fechado, né? Ó,
5: oh,
0: mas é, é sério, todas as pesquisas que eu fiz, Glee sempre tava em todas as listas, as pessoas a... Conhecem Glee como uma série super guilty pleasure. Eu não tenho problema em falar que tem versões de Glee que eu acho muito melhores que as versões originais, gente. Eu
2: acho que foi uma percepção que veio depois, né? De, tipo, depois que acabou, e as pessoas tipo, foram perceber, tipo, nossa, isso era ruim.
0: <risos> <risos> Na época era ruim, né? Na época era ruim.
4: Mas a que a pessoa que fala isso de Glee, ela também vai falar a mesma coisa de rebeldes, porque. Mim, acho que tem o mesmo peso os dois.
1: Mas, Glee, gente, vamos convir que no final ela realmente, eu acho que ela caiu bastante a qualidade. No início, até para pretender, até porque se ela fosse lixo do início ao fim, não tinha pego tanta gente muito fã. A proposta era interessante, só que conforme foi caminhando, a história ficou só, tipo, pretexto
5: pra fazer umas músicas meio que com uma história meio estranha. É, eu dropei Glee. Preciso comentar. É. Eu não, não vi muito, eu dropei Glee. Perdeu nada não, Xi uh. Eu
0: também. Eu nem até o final porque
3: eu não aguentei. Alguém terminou o Glee?
0: Eu terminei. Vocês não perderam nada, gente.
3: E a vergonha que eu senti por você agora.
0: <risos> Hoje eu não terminei Fairy Tale Elite. O que é Glee? perto de Fairy Tale né? Justíssimo.
2: Eu, eu terminei Fairy Tale e eu comecei
6: a ler o 100 Year Quest. Eu li dois capítulos disso e parei.
0: O que, que é isso? Eu não conheço, não.
6: Ah, é uma continuação.
2: É uma continuação barra é, é ah, spin-off
0: de Fair Tale. Gente, eu terminei Fair Tale, eu fechei, eu apaguei da minha memória e vivi minha vida. Eu não quero passar por
7: eu isso. <risos> é,
0: e nas pesquisas que eu fiz também, sobre séries Guilty Pleasure, outra série que aparece muito nas listas é Vampire Diaries. Eu confesso que eu nunca Nossa. assisti Vampire Diaries, só que eu sou fã de Crepúsculo então assim, Não. eu devo claramente,
2: claramente uma opinião <risos> enviesada é,
0: eu uhum. acho que séries de vampiros adolescentes podem ser, pode ser uma grande categoria de guilty pleasure, por exemplo aquele mangá horrível que chama Vampire Night adoro gente, Vampire Night é muito ruim, mas eu amo então acho que séries de vampiros adolescentes, eles entram na categoria guilty pleasure
4: mas eu não acho que seria Guilty, Bear, Guilty Pleasure ou Vampire Diaries. Eu acho que seria mais Guilty Pleasure as continuações de Vampire Diaries que geraram depois disso, né? Teve continuação? Teve. É, tem uma série que é uma continuação, que se eu não me engano chama Legacies, e tem uma que é antes, que chama The Originals.
6: Ah, aquele Legacy é continuação disso? Eu não sabia, não assisti nenhum. Pois é,
4: é todo spin-off de Vampire Diaries. Eu acho que isso é mais Guilty Pleasure do que Vampire Diaries em si.
5: O Vampire Diaries eu não vi. Eu era, eu era da galera que via True Blood. Que não me dava tanta vergonha alheia. Porque eu acho que é um pouco mais. Não, não pode falar que é muito adulto, né? Eu gosto disso! É muito adulto. Não é muito adulto, mas ele proporciona menos momentos cringe.
0: Eu lembro de True Blood. Mas eu acho que séries adolescentes vampirescas. Acho que são todas na mesma categoria. Tipo, a série de livros Vampire Academy, que é muito, muito, muito boa. Tipo, Buff? Eu... Não, não é tipo <risos> Buff. <risos> <não>. <risos> buff é maravilhoso,
4: né? Não Ei, vamos...
6: Ei, vamos respeitar, vamos respeitar. Tô brincando, eu, eu gostava muito de tipo, Buff.
0: Vampire Academy é um Vampire Knight que deu certo. Só que vocês não assistiram nem Vampire Knight, nem leram Vampire Academy, então vocês não vão entender. Se tem alguém que tá ouvindo isso aqui e assistiu os uhum. dois igual a mim, vocês vão entender o que eu tô falando.
4: Eu assisti o um filme de Vampire Academy e fiquei tipo,
5: What? Esse é o pior filme já produzido. É, pois é, por isso que é, eu da é. humanidade. Ah, não sei. Eu, eu, eu não assisti, mas, mas, tipo, dentro do nosso tema de, de vergonha alheia, dessas coisas que a gente sente um pouco de. Que queima um pouco a cara, eu reassisti recentemente Crepúsculo, tipo, recentemente, assim, no último ano gente, é muito ruim mesmo você chorou sangue, é uma coisa que a gente tem que ver sozinho a gente tem que fechar o quarto, assim você não conta pra ninguém que você vai reassistir entendeu? É um negócio que aí de repente tipo as câmeras lentas o olhar meio Joey Tribbianis o ano, aí você assim, meu Deus esse negócio que é sério é,
2: eu acho tem, tem coisas que a gente tem que assistir uma vez e nunca mais assistir pra deixar na nossa memória que é bom se não estraga. Assim.
0: Ah, não. O Crepúsculo, ele, ele é tão guilty pleasure, assim, que até a Ana Kendrick, que atuou em Crepúsculo, esquece que ela atuou em Crepúsculo. Verdade. Então, ele, ela assim... ela,
4: ela <risos> dessa declaração de que ela não lembra que ela estava lá.
2: O maior hater de Crepúsculo é o Robert Pattinson. <risos> Parkinson. Parkinson.
0: Todas as, todas as entrevistas dele, ele fala que, que, tipo, que ele não faz ideia que passava na cabeça da autora pra criar um negócio desse, isso era verdade, ele odiava muito fazer Crepúsculo.
2: É, ele falava muito mal.
0: E ainda por cima, Crepúsculo fez com que ele e a Kristen e a Stewart namorassem na época. Que isso também não faz o menor sentido.
4: Eu é, acho que eles fizeram isso meio que por obrigação que o fandom pressionou em cima deles, né?
2: Era a cláusula contratual.
1: É, para a mídia do filme fez sentido pra caramba, né? Porque ganhou uma visão maior ainda. Que não devia ser, mas é.
3: Eu tenho uma história com o Crepúsculo para compartilhar.
2: Atento. Atento.
3: <risos> então, é, voltando ao tema, né, vergonha alheia, eu sou uma pessoa que evita ao máximo, quando você falou Vampire Diaries, eu nunca nem vi, porque já o nome me, dá, me lacrimeja o olho. Mas com o Crepúsculo... Com o Crepúsculo aconteceu uma vez que eu estava na casa da minha tia, ela tinha TV a cabo, e é, liguei a televisão e estava passando o Crepúsculo. Daí já me deu aquela coisa assim, de, ai ah, eu não quero ver, meu olho está ardendo, né? <risos> my eyes, my eyes. Só que eu li... Eu tive a, a, a brilhante ideia de ler a descrição... Né? a sinopse do, do, do filme... eu não sei qual filme era. E daí estava falando lá... contando como era... e daí a última frase é... Será que Bela sobreviverá? E daí isso me ficou muito curioso... E eu terminei a assistir o filme... e eu não fiquei sabendo se a Bela ia sobreviver... ou qualquer coisa do tipo. E logo em seguida ia começar o filme seguinte... E daí o que eu fiz? Eu continuei assistindo. E eu li a sinopse de novo, e a sinopse terminava. Será que Bella sobreviverá? E daí fala: Gosta dessa vez, eles vão me dizer se a Bella vai sobreviver ou não. Eu assisti esse filme inteiro, com o assim, meu olho ardendo, chorando de, 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 de vergonha alheia, e eu não descobri se a Bella sobreviverá
6: ou não. Então, por favor, me digam ela sobreviver. O marketing funcionou, né?
2: Esse é o é, é um exemplo de uma sinopse chamativa e eficiente.
0: Ela sobreviveu, Gelo. Pode viver em paz agora.
3: Ai, que bom. Pode viver <risos> em paz com minha vergonha.
0: Ô, gente. Hum. Não, eu ia, eu ia mudar
1: de assunto. Eu ia inserir o meu guilty pleasure. Insira o seu guilty pleasure? Não é exatamente uma série, nem, nem, enfim filme exatamente em si, mas eu tenho que confessar aqui pra vocês, alguns de vocês já sabem, mas eu amo o chip Ray, Kylo Ray, barra Ben Solo I'm sorry hum. eu amo esse chip, eu leio fanfics e eu acho maravilhoso
4: a gente tá encerrando minha participação aqui,
1: viu? <risos> eu sei que muita gente julga, mas cara é isso, o tema do podcast é esse, eu precisava inserir esse meu tópico
0: a gente já teve essa conversa, Karim E eu, sei, eu lembro do vídeo que você me falou E faz muito sentido Apesar de ter sido horrivelmente explorado no filme Seu chip faz sentido, Karim
4: Acho que o problema do, desse casal É que foi terrivelmente explorado
1: Na verdade, gente O casal é, 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 é uma relação abusiva Não é uma coisa romântica exatamente Dentro do ideal E, e é lixo a gente gostar disso mas, de novo, a proposta do podcast É falar, assumir que a gente gosta de coisa Lixo, então Pronto, é isso aí Eu faço uma segunda conta, eu tenho Igual a Ximena falou, eu tenho que fazer um segundo usuário No Twitter pra comentar com as outras Amigas que chipam o Então é isso, gente Tá aí, tá jogado No final desse podcast eu não divulgo
4: Eu posso falar Um cute pleasure meu aqui Que não sei se tá na lista da, da Titi hum, Pode mas... falar eu assisti a seis temporadas de Teen Wolf. Eu ia falar ah. agora de Tim Wolf. E eu não me arrependi de ter assistido. Apesar <risos> de eu saber que Wolf, é, é meio grande, mas eu assisti tudo e gostei. Desculpa, sociedade.
0: Teen Wolf. Desculpa, Potin. eu dropei Teen Wolf. O Potinho tentando fazer assistir Teen Wolf, eu dropei em algum momento, porque depois do médico nazista eu falei, não, gente. Não... É,
4: eu acho que por exemplo foi isso. Vocês começaram a viajar
6: demais.
0: Foi o quê? Aquilo é a quarta temporada? Acho que foi o quarto. Quarta temporada. É, eu não falei, você não... foi longe,
6: Pote. Eu fui até o final assisti tudo. <risos> Titi que foi longe, né?
0: Eu que fui até a quarta <risos> temporada esperando. Só pelo Styles.
6: Eu assisti uns episódios esporádicos disso daí. Até a temporada que o Styles era vilão lá.
4: É, inclusive é de tio wolf que vem aquela frase que eu sempre solto às vezes. É, hum, quer transar, nessa né, safada?
6: <risos> Mas tem
4: essa frase na série não tem mas eu sugeri essa frase enquanto está assistindo
0: gente vocês vão ter que queimar a cara e assistir o Wolf para entender o contexto
3: nossa eu tô queimando a cara só de
4: ouvir tudo isso
0: não o nome da série é Tim Wolf então já não dá para essa coisa já assim. dá para ter uma ideia com certeza
4: mas de repente, porque se você for lá pela pela base, o original, que é aquele filme com o Martin McFly, é... o filme é legal, mas essa série de foi. não sei, cara. Man, a série não tem nada
6: a ver com aquele filme. A série
4: não tem nada a ver com aquele filme. Eu inicialmente assisti porque eu achei que ia ser alguma coisa relacionada ao filme. Como eu estava errado. Muito errado.
2: Achou. Achou errado,
6: otário. <risos> Mais ou menos isso.
1: Ô, gente. Hum. A Dani colocou aqui no chat que a Marinho pediu para comentar que acho que ela e a Dani gostam do casal Sasuke e Sakura que é um lixo, mas elas amam sim então, <risos> trouxe a
5: mensagem. Olha, eu estou eu aqui para defender esse casal também, porque eu estava no primeiro, então eu vou aproveitar esse momento, vou defender esse casal que eu também chipava, porque eu era uma pessoa que gostava do Sasuke <risos> Esse é o seu <risos> guilty pleasure, né? Nossa, é meu guilty pleasure demais. Eu amava muito ele. Ele amava <risos> tudo que era relacionado a ele. Eu, eu vivia pra ver parte dele no anime, gente.
4: Isso é muito guilty pleasure. Sou obrigada guilty.
5: Nossa, é muito.
1: Porque é por isso que você nunca terminou Naruto, né? Porque o Sasuke já era meio chato no início. Conforme vai progredindo, o negócio só piora. Talvez você fosse sofrer com o final.
5: Eu vou aproveitar esse momento e vou dizer que eu terminei Naruto sim, gente. A gente precisa parar com essa Olha. lenda, entendeu? <risos> e até o final. Eu não gostava do, muito, da, muito do, do chip lá da Hinata e o Naruto. Naruto. É. Ah, também não. Mas Sakura, Sasuke, pra mim era top.
2: Cara, a, a grande verdade é que o melhor casal de Naruto é Naruto e Sasuke. Desculpa, gente. É. Sempre.
3: Concordo.
1: Mas, honestamente, eu achava que se, a... se tinha sentido a Sakura ficar com alguém, eu achava que era muito mais com o próprio Naruto. Eu sempre pensei isso.
4: Mas aí que é o problema. O problema de Naruto é que todo mundo fica
1: com alguém.
4: Ninguém termina triste, solitário. Então, não termina com alguém. Não é assumido, no final. Que até todos os sítios têm cidade Então... É bizarro, né? Eu acho que não precisava todo mundo ter um casal ali no final. O até Gaara ficar... ficou ele
0: sozinho,
4: sentindo não? Sentindo ele nenhum. Quem?
0: O Gaara, ele não terminou. Não, ter o Gara trabalho. tem até
1: filho. Com é. quem?
0: Gente, eu acho que ele assistiu na hora ah, do primeiro, eu não prior, lembro. Não
1: <risos> ele tem um filho, que eu acho que é amigo até, sei lá, ele fica até na Vila da Folha, eu acho. Eu acho, eu inventei isso, talvez eu tenha inventado.
3: Sim, ele tem um filho. É verdade. Aí, ó. Aí, ó. O Gara? O Gaara! Até o Gaara transa.
7: <risos>
1: A... E vocês aí, ó! Até o Gara transa, vocês aí de bobeira, entendeu? Ai, que humilhação!
6: Ele participou do surubão da, da, da vila lá no final do da Surubão de...
0: <risos> Surubão de Noronha! Conoce-se!
6: Conoce-se!
7: se, Conor -se. Conor -se. <risos>
1: Ai meu Deus! Tava lá o cara
2: Não é mas pior né, velho? Não sobrou um pra titio né? Todo mundo se, arranjo, se arranjou.
3: Só pra o Neji, né? Opa!
4: <risos> Opa! É. Aqui. Opa aqui <risos> eu achei pesado isso agora. Gatinho. Nossa! Gatinho. Fiquei bem triste gatinho. agora.
3: Mas até o Neji morreu. Enfim, não vou, não vou, vamos deixar pra lá né?
0: Da gatilha aqui. Agora, outra categoria de guilt pleasure pra mim, que, que eu também não acho que é vergonha, alheia, gente. Eu adoro que é reality show. Sim, eu assisti quatro temporadas de Férias com Waze, eu assisto Papito in Love, eu assisto Big Brother, eu não tenho nenhuma ah, vergonha é disso. Petit
2: Love
6: Papete in Love é com o supla. É com supla Obviamente <risos> <Gente>. <risos> Não tinha como,
4: não sei é, com esse é nome O Capitão não é ser um, um reality show com o supla É um reality show pra arrumar uma namorada com supla E o pior é nem isso É que se eu não me engano teve duas ou três temporadas Não, foram duas só, foram duas
0: só. Eu entendi o Capitão Gente, era muito
1: bom Um tempo atrás aí, eu juntei várias minas
6: lá em casa Pra tentar arranjar uma namorada da hora foi no programa Papito in Love. Foi fucking nuts, meu.
0: Eu sugiro vocês procurarem na internet, que eu acho que é um dos vídeos que mais proporcionam vergonha alheia é você ver o, o Supla cantando Perigótica. Eu vou achar esse vídeo pra vocês, gente. Eu tenho que achar esse vídeo desse um bocadinho de perigótico. <risos> é muito bem! A gente tá me levando pra
1: outro nível o bagulho
0: do Guilty Pleasure. Assim. Gente, mas eu. É Acho muito que eu não devia estar bom.
1: aqui,
2: né? Eu não tô preparado <risos> pra esse nível, não.
0: Já viu aquela
1: figurinha do WhatsApp? Mãe, eu tô com medo, vem me buscar. Sou eu agora, sim. <risos>
0: Gente, reality show proporciona as melhores coisas do mundo. Eu adoro reality show. Eu acho que é uma vergonha que a gente deveria normalizar. Porque de férias com ex é muito... Se bem que eu não tô assistindo a temporada de agora. Mas de férias com ex é muito bom.
2: Eu assisti um episódio só. Eu achei... Eu não sei nem descrever o que eu achei.
3: Só que eu não gostei. <risos>
5: eu
3: tenho palavras apenas sentimentos. Eu
5: eu acho que bom é uma. É uma, é um, é, é uma coisa meio forte, né? Tipo, não é, não é
7: realmente
5: bom. Você não olha e fala, nossa, cara, isso é muito bom. Mas, tipo, é um negócio meio, caralho, isso consome muito meu tempo. Que vergonha, eu tô ficando pequenininha, mas eu não consigo parar. Porque eu também, eu também sou adepta dessa categoria de Guilty Pleasure em. Em reality show. E não só nisso, porque eu também acompanhava de férias com ex. Com ex e eu morria de vontade de comentar sobre de férias com o ex no Twitter, mas eu nunca fiz isso em respeito aos meus seguidores. <risos> é, mas além agora de eu ver isso. Vai expor isso tudo. Além de eu assistir isso, eu também gostava muito. Gente, eu assisti quase tipo, umas 10 temporadas de Keeping Up with the Kardashians.
4: Nossa, <risos> é, verdade, que é isso? Assim.
5: Era ótimo, era muito gostoso.
3: Era muito gostoso, amiga. Vamos definir melhor essa questão do gostoso.
5: É, então, é o gostoso de a gente fica pequenininho a gente passa muita vergonha, o negócio a gente fica sozinho. Se alguém pergunta assim na rua, a gente fala, eu nunca fala isso, não. não. Você ficou louco? É esse podcast <risos> não é comigo, não. Quem é Kardashian? Eu nunca
0: ouvi esse nome. Cara. <risos>
2: Vocês falaram dessa série das Kardashians, eu lembrei de uma outra que era da, da Paris Hilton. The Simple Life.
5: Ah, é verdade que ela ficava falando like, like, that's hot. That's <risos> hot. <risos>
4: <risos> era o que mandava ela pra uns lugares, pra né, fazenda, da, fazenda, um negócio é. bizarra, assim, né, é verdade. Ela é a filha do Lionel Richie.
2: Exatamente.
0: Mas essas séries são boas, gente. É um, é um grande entretenimento, é tipo assim... É tão absurdo que é bom.
4: Mas eu acho que o, o do Fares com esse é mais porque tipo você sente um prazer em odiar as pessoas que estão lá. Eu acho que é mais isso. Nossa, eu tinha um prazer em odiar o Lipe que era incrível.
5: Eu, eu acho que é um pouco de alimentar esse lado da gente que gosta de fofoca, sabe? Eu adoro uma fofoca, <risos> gente. Nossa, eu acho fofoca muito bom. É feio falar isso, né? É, tipo, adoro. Tipo, tô vendo barraco, vizinho brigando, então? Eu amo! É uma coisa feia falar isso, né, gente? Mas é verdade. Então, eu acho que o, o reality show, ele alimenta isso na gente, entendeu? É...
3: Você quer tocar um orgasmo por fofoca? <risos>
7: Sim! <risos> é,
5: eu assisti também Casamento, Ca Casamento às Cegas. Eu assisti recentemente também. e Nossa, mas isso foi difícil. Foi muito difícil terminar. Eu, tipo, assisti, assisti na velocidade 1.5. <risos> <risos> o casamento às cegas, eu não consegui passar
0: do primeiro episódio. Ele foi tão... Ah, é horrível, é
5: horrível. Ele, assim. ele,
0: ele foi tão... Ele, ele foi além das minhas expectativas pra uma vergonha que eu consigo suportar.
5: Não, ele é muito. E você vê, você vê as pessoas, assim, lá dentro, sabe? Elas fazendo umas coisas que você fica, meu Deus do céu, para com isso, vai embora desse reality agora! É casa. horrível. Nossa, eu acho eu perdi uns 5 centímetros
0: assistindo esse. Essa série <risos> horrível. Muito pesado. Meu Deus, eu
4: devo ter assistindo muita célula, assim, porque não é possível.
0: O, o casamento às Cegas é uma coisa que eu não consegui passar do primeiro episódio. É muito vergonhalheia. É muito, 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 muito o Casamento às cegas aí. É. E eu assisti Papito Love, então você imagina? realmente
2: de... deve Oi, ser eu, essa série eu nunca assisti mas eu confio no seu julgamento deve ser uma parada horrível mesmo
0: gente eu fica... eu assistia eu ta... eu ia assistir no primeiro episódio e eu falava meu deus do céu isso não pode estar acontecendo ah sabe o cara do TikTok o Roy Roy Lucas o casal de parceiras eu sei vários daqueles caras naquele mesmo programa entendeu como se fosse tipo, nossa é Roy. verdade é. É, é isso, o Casamento das Cegas é, é um programa com vários caras do ROI, todos fazendo TikTok de POV. Isso é Casamento à Cegas, gente. Não, não, não dá. É, eu acho que é a coisa mais vergonhosa que eu na
5: minha vida.
2: Preocupante, preocupante.
5: É muito péssima. É porque, gente, tinha uma participante que ela devia ter saído no começo e ela ficou até o final. Tipo, ó, o casamento à cegas é tipo, você tá lá pra encontrar a sua alma gêmea. Aí ela deixa de fazer tudo porque ela encontra um cara. E esse cara tem mais várias pessoas. E aí, ele fica, ele decide, fala que vai ficar com ela, mas ele fica com outra. E ela continua no programa e fica com outra pessoa. E ela odeia essa outra pessoa que ela tá. E, nossa, isso rende muita coisa cringe. É tipo, é cada conversa que ela tem com os outros que você fica, meu Deus, vai embora. Que vergonha, amiga. Para de passar essa vergonha na sua vida. E o prêmio é se casar então assim
2: pera, o prêmio é só isso? não tem dinheiro, não tem nada
0: não sei, eu não vi até o fim não sei te responder é, você ganhou um casamento é,
6: eu não vejo isso aí como prêmio não
0: você ganhou um date esse é o prêmio de casamento mas falando de programa de namoro me lembrei de um Guilt pleasure que é programa da Eliana gente, eu adoro programa da Eliana que? o programa da Eliana, gente Programa da Eliana, que passa no SBT, que ela o faz... Rola ou
4: enrola,
5: é perfeito. Ah. É... Cringe
4: total, é muito guilty pleasure.
5: ah eu nunca vi esse. Eu gostava do eu Rodrigo Faro. Do Rodrigo Faro. A gente assistia na época da faculdade, Dança, a gente gatinho. colocava lá, era sábado ou domingo, não sei, mas era divertidíssimo ele lá no... Hoje não, Faro. Ai, a gente adorava usar aquilo.
0: Adoro, hoje não, Faro mora longe. Eu acho que Programas de namoro na TV são... Um programa de, play de
4: play auditório, play. em geral, que tem essa, essa temática de relacionamento, às vezes é, é muito good play, tipo beija-sapo.
0: Ah, não, beija-sapo era bom. Ah, eu via. Não, eu gente, via. mas pela
1: honra é de é Deus. É, muito velho. é
4: em nome do
2: amor.
3: <risos> é em nome do
1: amor.
0: <risos> ah, só eu gosto, gente.
3: Eu acho que programa de auditório que expõe outras pessoas é muito guilty pleasure. Até mesmo o conteúdo que é assim, de expor as pessoas, é isso que eu acho que enquadra mais. Não só de relacionamentos.
0: Mas é isso que faz bem. A Eliana, eu, eu adoro essa história, porque é minha história favorita de, de uma vez que eu tava passando férias nas praias, com, na praia com os meus amigos, e aí lá tinha TV, que só tinha TV aberta, e a gente tava à tarde morto, e aí a gente foi botar pra ver o programa da Eliana. E é tão humilhante que, tipo assim tão humilhante é muito humilhante, gente, o pessoal participando <risos> e é incrível, ela foi fazer um casamento entre o homem de ferro e a mulher de ferro são duas coisas. <risos> gente, caralho <risos> gente aonde a gente
1: vai chegar com esse episódio
0: e, e, ela, ia, e ela ia fazer o um casamento do homem de ferro e da mulher de ferro aí é tipo assim, a gente vai te dar a sua festa de casamento, mas ela vai ser ao vivo aqui no palco e os convidados vão ser pessoas vestida, vestidas de Hulk, Capitão América ou <risos> Ai Meu Deus cara, do
7: gente. céu.
0: É uma filhação pública sem assim, igual, gente. É, é perfeito. É muito bom. A Eliana é cruel.
4: Ela é muito cruel. Ela cobriu o casamento da Stephanie do Crossfox. <risos> <risos> o programa dela é cobriu o casamento da Stephanie do Crossfox. É real isso, total.
2: Isso aí. Isso é muito Black Mirror. É, é, é.
0: <risos> Esses programas de auditório, eu acho que é o ápice do Guilty Pleasure, assim, porque é bom de assistir. É muito bom.
4: Véi, então, mas a gente assiste.
0: É, é ruim, na verdade é ruim, mas é bom. É, é tão ruim que é bom. Acho que essa que é a temática é do, fa...
2: do é, o famo... é o famoso dar a volta, né? Na escala.
0: Não, inclusive, por falar de coisas que são tão ruins, que são boas, outra categoria de guilty Pleasure, pra mim, que vai na categoria filme, é que são todos os filmes do Adam Sandler porque todas as pessoas odeiam os ei, filmes do Adam ei, Sandler, mas não, todo mundo ei, tem pelo menos um filme é, do Adam Sandler jogo é baixo
2: é. jogo baixo, é legitimamente bom
4: <risos> Clique é um filme muito bom é.
0: é, mas na hora de falar de Adam Sandler, todo mundo tá aí na internet enganou oh, a Adam Sandler Mas secretamente tá todo mundo lá assistindo Como se fosse a primeira vez que eu sei Ah,
4: mas como se fosse a primeira vez que eu bom? O que ninguém merece assistir é tipo Todo mundo tem a gêmea que -me melhor esse, Adam é Sandler. É Não, esse é, é, é ruim, é ruim é mesmo Dançando,
0: esse, esse é ruim mesmo
6: É, realmente Eu gostava daquele antigo que ele vai pra escola Que ele é pai milionário Alguma coisa assim, que ele vai pra escola Aquele eu acho bom do Adam Sandler É o Dança de Mr. Teets? Tem uns 10 filmes de herança dele. É, não é o do, com a Winona Rider, não. É um outro, mais velho. Não sei. Nossa,
1: me deu o branco do filme da Dan Porque
4: praticamente todos esses filmes mais antigos dele, ele é o mesmo personagem, que é o cara com o boné que a aba tá levantada pra cima. É, é esse daí. Igual um <risos> o maluco no pedaço. E ele usa uma roupa esquisita. E aqui, né? Boca torta, é isso que o Adam Sandler faz em todos os seus É
2: porque vocês não pegaram o conceito do Adam Sandler, é um universo compartilhado. É o. Uhum. É o dark,
7: Nossa. né? É
6: o universo do Adam Sandler.
4: É que a gente não entende a pressão psicológica que o filme dos Adam Sandler <risos> na sociedade.
2: São filmes muito grandes para mentes pequenas. <risos>
0: do personagem do Mr. Deeds Que não sentiu o próprio pé Aí ele finca o pé com aquele Eu adoro a cena desse filme Eu não lembro se é a herança do Mr. Deeds Mas eu gosto da cena desse filme Eu gosto dos filmes antigos do Adam Sandler, gente
4: Você gostava ah, E se pensar de novo na TV hoje, você vai assistir?
0: Ah, tô de quarentena Tô sem emprego
1: Nesse tá? <risos> ponto Não, mas como se fosse A primeira vez é bom
2: Sim, sim se estivesse passando Jogo Baixo, eu pararia pra
1: <risos> jogo, baixo jogo Baixo é muito bom. bom. É muito bom. O jogo Baixo
0: dele. é muito bom. É o do futebol americano na prisão. É muito bom.
4: Mas aí eu encaixaria também um outro filme de outros filmes de um ator, que não são filmes, tipo, premiadíssimos e etc, mas que todo mundo assiste, porque é o ator e é o The Rock. Os filmes do The Rock, ele tem muitos filmes que são muito Guild players.
0: Eu amo! Eu amo filmes do The Rock. Oh. Treinando o Papai
4: é um filme maravilhoso. Baby vindo à é um filme terrível.
0: Treinando o Papai é um dos melhores filmes já produzidos pela atualidade. <risos> Treinando o Papai é muito bom. Por
4: você não assiste o Gilman e fala, nossa que filme maravilhoso. O Gilman de novo, né? Com o The Rock, falando, nossa que filme maravilhoso. Você assiste porque é o The Rock e olha lá tá.
1: Mas eu conheço muita gente que gostou real do Jumanji desse com The Rock. O primeiro, pelo menos. Eu não vi, mas eu já ouvi falar que é bom.
3: É terrível. Eu odiei. Também já ouvi falar. E é o que o Pote falou: assim, eu acho que a diferença dos filmes do Adam Sandler para os filmes do The Rock é que o The Rock é carismático. Você quer ser amigo do The Rock? O Adam Sandler, ninguém quer é ser amigo dele. Se é amigo, é amigo de uma conta falsa do Twitter.
0: Não, inclusive, ele é, 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 é No o The Rock, a dublagem dele de Moana. Como
2: Sim, Mauro, inclusive. É Moana,
0: coisa. melhor filme do The Rock. Inclusive, vamos sair um pouquinho aqui e falar que Moana é melhor que Frozen. Eu queria deixar isso aqui.
4: Frozen 1 um ou Frozen 2?
2: Frozen 1 um ou Frozen 2?
1: Os dois.
0: Juntos. Os dois eu não me deu o trabalho
1: de ver ainda, então não sei opinar.
4: Tá, Assistam no Mudou. Velocidade 1.5, essa é a melhor coisa que você faz. Não, não, é tão
0: ruim assim, mas não é bom também não, tá? Ah, eu confesso que eu nunca vi Moana. Nossa, Karine, pode assistir Moana.
2: Moana é maravilhoso. É Moana, é muito bom. Moana é muito bom. Eu,
1: eu sempre ouvi isso falar, mas sei lá, eu simplesmente nunca assisti. O negócio tá ali, tem algum stream, eu não sei se é. Acho que é no Amazon, né? Tipo, tá fácil de assistir. Eu simplesmente não assisti até hoje, mas eu vou, vou retificar isso aí. Certeza. É maravilhoso, o... Moana. Mas eu não sei, eu não vi Moana, mas Frozen, pra mim, eu não acho, assim, que ele é tão bom pela animação. Na verdade, a animação, a arte de Frozen é, é bem mediana, se você for ver. Até meus amigos designers falam isso. É, mas eu acho que é o peso da história com... A, a cena do, dela cantando Let It Go, se você for fazer aquilo como uma analogia para as pessoas saindo do armário, para autoafirmação, eu acho muito poderosa essa parte. Então, eu não
0: vi Boana, mas, cara, Frozen para mim tá num patamar bem alto. É não, Frozen tem um lugar especial no meu coração por motivos pessoais que ele marcou uma época da, vi da minha vida. Então, Frozen tem um lugarzinho sempre especial no meu coração. Mas Moana é melhor.
1: Mas você
3: tá falando que a Elsa canta Let It Go para construir o castelo de areia e ficar com a bela adormecida?
1: <risos> pois é, para enaltecer o um amor lésbico.
3: Damaris,
2: ah, corre aqui. Olha, eu queria falar,
4: não, eu queria falar um guilty pleasure de uma pessoa que não está aqui, a gente sabe por que, que ela não está aqui, mas eu vou falar de um guilty pleasure dessa pessoa que é Class. Eu não preciso comentar mais nada. Vocês já entenderam o que é. E ponto.
2: <risos> ah. Ei, vai ei. estar uma tela
4: muito boa nisso. Pela
2: Cláudia, é muito boa.
6: É tá
5: eu ia vir defender também que ela é boa, mas é muito no contexto, no contexto
4: que eu estou colocando aqui. <risos> eu
0: acho que, realmente <risos>
4: Um limite, um limite. É, há um
3: limite,
0: há um limite. Há limite pra gente. Inclusive, vamos pontuar que sempre há um limite as coisas, as suas coisas guilt pleasure, né? Mas tudo bem.
3: Exatamente.
2: É, por isso, que eu, por isso que eu parei de ler Fairy Tail. Você
0: fez bem, <risos> amigo. Você ganhou aí uns 10 anos de vida a mais por ter parado de ler Fairy Tail, eu te digo isso com certeza. <risos> Mas, voltando na Disney... Um outro Guilty Pleasure meu, que eu amo, são filmes de adolescente da Disney. Inclusive, essa semana eu saí correndo do meu quarto pra ver pro programa de proteção para princesas. Eu amo filmes de adolescente da Disney, Ah, gente. mas tem vários de adolescente da Disney que são bons. Não, eu assisto todos, até os muito ruins. <risos> eu adoro todos.
1: <risos> Aquela que tenta ajudar e a gente...
0: Não, não, é uma merda mesmo,
1: Karine, não tenta defender.
0: Não, é ruim assim. Team Beat Movie, Team Beat Movie é muito bom, eu adoro Team Beat Movie, é horrível, mas é muito bom, aquelas músicas são ótimas, gente, Team Beat Movie é tudo, eu adoro todos esses filmes de adolescente da Disney, assisto todos até hoje, gente, é, Descendentes, amo, já assisti os três.
4: É uma tentativa de acertar o High School Musical de novo, que nunca deu certo.
0: É, é Ninguém nunca vai conseguir chegar no High School Musical de novo, eles sempre tentam, mas... Mas, ô, Tite, isso
1: é bom que é um, é um gancho, assim. Cara, uhum.
0: filmes adolescentes, de maneira
1: geral, não precisa ser Disney. Eu considero um guilty pleasure. Você não vai chegar e dar um Oscar pra Barraca do Beijo. Mas, gente, eu já assisti umas Nossa, duas Nossa, eu mesmo, lembrei eu não...
5: exatamente. Eu ia falar exatamente da Barraca do Beijo. Eu ia fal... Nossa, esse filme é muito... Esse é um filme que eu também fiquei pequenininha quando eu assisti. Gostei, gostei, mas fiquei pequenininha.
2: E, e o Oscar vai para depois de você.
4: Não, achei que você ia falar de filme, mais sério tipo Lagoa Azul, alguma coisa assim, mas... Nossa, cara, não, a Lagoa me Azul mexe... é
1: bom. A
0: Lagoa, Lagoa Azul, Azul, Azul é bom é um clássico. É um clássico, então não, não vamos mexer nisso. Barraca do Beijo, eu não consegui terminar. Eu achei muito cringe, eu não consegui terminar Barraca do Beijo. Mas eu gosto de Para Todos os Garotos que amei.
1: Ah, eu achei o 1 um bem bom O 2 eu achei ruim, mas o 1 um é bem bonzinho É inclusive melhor do que Barraca do Beijo Em termos de qualidade, assim, de história Para todos os garotos que amei É
0: genuinamente bom Vocês assistiram o, o tal Girl também Da Netflix? Assisti. Ah, não, fiquei com preguiça é ah, bom. muito bom É bom ah, é bom nessa categoria, né De tipo, é um filme adolescente Não vai ganhar um Oscar, entendeu Mas, mas é um bom filme
5: Ai, mas filme adolescente é muito gostosinho. É, que, que é, tipo, apesar de ser filme adolescente, eles são gostosos. Tipo, dá pra você assistir de boa. É uma história um pouco mais crível. Agora... Ah, não. A Barraca do Beijo... A Barraca do Beijo é... É guilty Pleasure. Entra ne... Tipo, porque Total. tem o guilty Pleasure e tem o, o que é realmente bom. Então... Isso meni... aí. Pra todos os meninos que já amei, é um filme bom. É um filme bom. É isso agora, aí. Agora... Agora a Barraca do Beijo... Desculpa, gente, mas aí não é dá É Beauty Pleasure
0: é, Eu não consegui terminar é.
5: então é, é...
0: Inclusive, eu tentei assistir
1: Não, eu tentei assistir outro Eu gosto dessa categoria filme adolescente Mas também eu sou meio chata Tem uns que eu não, não dá pra tragar Eu tentei assistir outros daquele Noah Centineo, Sei lá como é que fala o nome dele Aquele O Date Perfeito, é um saco no... eu, Nossa, eu dropei eu
5: assisti ele todo assisti
4: É muito ruim é muito, Nossa,
5: muito Eu ruim. assisti ele todo é muito ruim. É, Eu assisti também, ele é ruim
4: eu não assisti todos, mas eu cheguei na sala a gente tava assistindo e eu falei estou hum, fazendo <risos> nada assisti também, que Eu é Não fungiro.
0: assisti,
6: mas acredito em vocês deve ser fungiro.
0: Eu adoro essa categoria de filme gente, eu assisti um filme é um da Vanessa Hudgens recente, que é tipo um conto de Natal que ah, é tipo, eu vi. era contrário, é horrível, é horrível. Aquele da princesa, não sei o que. É tipo o
4: encantado, é só que bizarro. É,
0: é um encantado ao contrário, é tipo Cavaleiro Medieval chega na cidade no futuro. É horrível, gente.
2: Filme de Natal também entra nessa categoria? De
6: Rio de Playa. Ah, não, não. É. Não fale mal de esquecer de mim,
1: gente.
6: Não fale mal de esquecer de mim. Don't touch
1: it, it's precious. <risos>
2: Não, não. Filme de Natal tirando, duro de matar e esqueceram de mim. Isso,
0: não, é. tem aquele. Eu acho que com o Adam Sandler também do. Don't touch it. Do... It's art, era isso. Do. Google. De comprar o bonequinho do filho.
4: É... E Adam Sandler é pior. É a Kru Schwarzenegger.
6: É a Kru Schwarzenegger. É o Schwarzenegger. Isso, ridido. é. Meu Velho Deus, pra
0: caramba. Mas tem um outro com Adam. Então eu tô confundindo os filmes, gente. Tem outro com o Adam Sandler, adota uma criança.
4: Tem, que, é, que é o Paizão.
0: Ah, tá, então... Mas ele não compra
4: um brinquedo, eu confundi ele, não. É, confundi é, não.
0: É. Ah, então eu confundi os filmes. Eu confundi os filmes, então. Mas eu, eu gosto desses filmes de Sessão da Tarde. Eu, é uma categoria que me agrada. Eu gosto de assistir. Acho que a gente vai fazer,
4: igual o Gelo sugeriu ali, um, um tema para podcast, que é filme de Sessão da Tarde.
0: Eu gosto. Por falar em filme de Sessão da Tarde, outro que eu assisti, que foi um guilty pleasure de assistir, foi aquele filme da Larissa Manoela, que fez sucesso na Grimpa. <risos> Eu fui, eu, fui, eu fui... O Coingri fui... de Guimarães? Não, é um outro. É tipo uma cópia de Hannah Montana, porque o, aparentemente o filme da Larissa Manoela fez muito sucesso na gringa, porque ele uma é da Netflix. Uma cópia de
4: Hannah Montana, o que Deus, outro Deus, que né? imagina o que
6: desse
0: A que nível estamos... O filme, fez muito sucesso, o filme fez muito sucesso nos Estados Unidos, era um dos filmes adolescentes mais assistidos nos Estados Unidos eu falei, gente, o que será que tem nesse filme que Larissa Manoela fez, que a galera nos Estados Unidos gosta fui assistir, gente, é horrível ela, ela atua muito mal, desculpa Larissa Manoela você nunca vai escutar isso, <risos> mas você atua mal e, e é uma cópia a, mo, Modo
2: filme. avião,
0: né? é, modo avião, é péssimo, gente, é péssimo qual que é o coibir de Guimarães? aquele que fala sério, Acho mãe que é, é...
1: Fala isso, é também, vem é.
6: Edu sabe o nome de tudo. A biblioteca de nomes de filme do Eduardo é incrível.
1: Pois é.
0: <risos> Filmes da Ingrid Guimarães são Guilty Pleasure? Não.
1: Ah, eu acho que não. A Ingrid Guimarães tem alguns bons, assim. Ela é uma boa atriz, eu gosto dela, então eu não colocaria ela no Guilty Pleasure.
5: Uma coisa que para mim começou como Guilty Pleasure e depois eu comecei a gostar de verdade foi... Nos primeiros episódios de The Office, eu morria muito com, com o, o Michael. Ele me dava muita vergonha alheia. Mas aí depois eu entendi, entrei no personagem, entendi e eu gostei de verdade da série. E como é uma série muito boa, ela não é exatamente um guilty Pleasure. Mas ela o começou time, como... Mas
1: no, no início, realmente, é até difícil de assistir muitos episódios de The Office. Porque é tanta vergonha alheia que dá uma agonia... Então, eu nem te julgo também. Mas é maravilhosa.
5: É, é, é que, é, no é começo, é uma vergonha alheia que é uma vergonha alheia meio ruim. Mas depois, assim, você entende que passar a vergonha alheia é o Michael. E aí tá tudo bem. Você, tipo, aquele episódio da escola que ele promete um negócio as crianças. Gente, aquilo lá é muita vergonha alheia. Mas é bom, é entendeu? Aquilo lá é uma vergonha alheia de qualidade. <risos>
0: Eu queria de verdade gostar, mas não consegui. Porque sempre que eu vejo uns memes de The Office na internet, eu acho super engraçado. Aí eu falei, ah, vou tentar ver The Office. E eu... É igual The Community que me indicaram The Community e eu também
5: esqueci esse chip, que eu achei péssimo.
2: Ah, Community eu gosto, eu
5: gosto. E você teve facilidade pra ver também? Ou você teve um, ah, tipo, teve que se, se ajustar pra conseguir assistir? The Office? Não, Community que ele tá falando, porque community eu também ah, tá. não consegui, mas faz muito tempo que eu tentei.
2: Eu assisti de boa, eu assisti de boa, não tive, sim, uma dificuldade, não.
0: Eu, achei, eu acho que nem, nem é por causa. De, eu acho que o rolê do, do que não me pegou do The Community foi que foi aquele plot, tipo, do cara tentar pegar a mina e, e ficou naquilo, e, sei lá, eu achei meio ruim, gostei.
4: Mas se eu for pensar, aí The Big Bang Theory é a mesma coisa. Esse é. Guilty Pleasure total Bang Theory? The Big Bang The Big Theory. Bang
2: Theory eu, 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 eu assisti mais de duas temporadas, eu não aguentei mais.
0: Não, Big Bang Theory eu é também. meu guilty pleasure. Meu Inclusive ter um crush no Leonard é meu guilty pleasure, gente.
6: Ah, yeah. É é
0: que o Leonard. O ele é bom outro eu,
1: nível. Eu, eu penso,
4: a pessoa Só tenho pesada
0: agora.
3: Tá Autorizado a jogar?
0: Titi faria o Leonard. Eu faria o, o Leonard. <risos> faria. Às vezes eu olho e falo. Hum, Entendo a Penny. às vezes. Na verdade, a Penny é um personagem ruim de The Big Bang Theory, mas eu, eu acho um ótimo Guilty Pleasure. Eu, gosto eu vou de pegar um mais guilty. pesado, eu
4: acho que o personagem ruim de The Big Bang Theory, o Sheldon, ele é exagerado demais, e aquele negócio meio casal do, do Howard com, com o Raj, eu acho meio forçado demais.
0: Ah, é que eles, eles ficam a série inteira tentando implicar que pode ou não pode haver um relacionamento gay entre Howard e Raj em alguns, aquilo é meio paia mesmo.
2: Eles ficam, eu nunca percebi isso. Nossa. Não. Eu
0: também não.
4: É. Então você obrigado a falar isso, desculpa sociedade, mas você assistiu errado, assistindo. <risos> <risos> <Amei> a pau. <risos>
0: <risos> mas é, é um é um tipo guilty... assim como Tiana Hoffman que eu sei que é horrível. Sim,
6: mas... eu assisto sempre também. Tá passando na TV, fazendo nada. Eu gostava.
2: Até o Ashton Kutcher entrar, eu, eu gostava. É. Eu também assistia Mas, sempre. É, eu bosta. assistia
0: Big Bang Theory numa, naquela época negra da nossa vida que a gente é um racinho. Todo mundo teve um momento que foi meio racinho Ai, meu Deus. Uhum. Aí, eu, eu tive, é, é, é eu, eu
2: confesso, eu confesso que eu tive. Realmente. E
0: você assistia a Half Man nessa época, não era? Que Exatamente é, né? eu não, tia, não tinha nenhuma problematização <risos> Em cima disso,
5: é... né? Hoje eu, hoje eu não consigo, odeio
0: é, Mas de vez em quando Eu assistia quando passava na TV Inclusive até hoje eu sei o Oh, 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 oh,
7: oh,
6: oh Shikuru Eu acho Oh, 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 oh Oh, Shikuru Oh, 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 oh Oh, Oh, Shikuru Oh, Shikuru <risos> Tem até, uma, <risos> tem até um, um, uma referência dele no, no Big Bang Theory. É,
0: eu, eu gostava. Aí, então.
1: Eu achava o personagem do, do Alan muito irritante. assim Ele com aquele cara pão duro, meio otário, sei lá, dá vontade de dar uns tapas na cara dele. Aí Isso me, me irritava, mesmo sem problematizar.
6: Ele fica muito mais merda mais pra frente na série. É muito... É, Depois que o Charlie morre, ele fica muito... Ele fica pior. Ele fica
2: tranquila que piora.
6: Deus me livre, gente.
1: Mas o Titi, você falou o um negócio de ter crush no Leonardo, isso me lembra, tipo, é muito comum eu sentir crush nos personagens que das coisas que eu assisto, assim. Tipo, quando eu senti eu eu um crush der, no é... do personagem. <risos> mas enfim, confessei isso também,
0: que é uma coisa que eu me sinto meio. É... Ah, mas, mas é comum isso, isso, né? É. De gosto duvidoso, tipo. Eu acho que isso é meio comum. Mas o meu crush Guilt Pleasure é. eu já confessei aqui, então. Eu deixo aberto para vocês falarem os seus crushes. <risos> <de risos> Guilt Pleasure, seus crushes duvidosos. Eu não
4: duvidosos. sei se eu tive uma crush Pleasure.
0: Claro que teve.
4: Não, eu tô tentando pensar aqui, eu não consigo lembrar de. Vou pensar, não, pensando, senão agora sei.
0: Claro que tem. A Shimina eu tenho certeza que ela tem uns 30 crushes Grilled Pleasure e ela nunca
5: fala. <risos> falar. Ah, é. esse, esse, tô, esse, eu... esse vai ser o meu limite aqui, tá? Pra não passar muito mais vergonha. Eu tô pensando nesse tamanho, tá eu falei.
2: Eu tinha na Vampira do, da trilogia dos X-Men. Hum. Ah, na Pátio.
7: Uma
1: verdadeira maravilhosa. É, não, não dá pra te culpar. <risos>
0: Ah, mas é igual o crush que toda mulher tem no Kylo Ren. Eu esqueço o nome dele. Ai, meu Deus. Adam o Adam Driver. Driver. Gente!
7: Eu falei assim, né? Que a imagem nossa tá aberta
2: aqui. O, o Kylo Ren é, é a própria definição de
1: feio, cara.
7: Uhum.
1: É verdade. Exato. Mas, gente, meu Deus do céu. Faria 30 vezes esse homem. Se você céu. perguntar,
0: toda mulher faria ele? E, tipo, ele. Meu Deus! Nem é bonito, mas toda mulher faria ele. É esse tipo de crush mas eu acho que eu falo, que eu, Crush Ô, Tite, é
1: porque ele tem a voz grossa e ele é enorme. Ele é tipo. Caro, o cara vai chegar e vai acabar com você. E é pronto, entendeu? Sei ah, é pelo mesmo motivo ele que tem as pessoas. Os largos.
0: Nossa! Ele é maravilhoso, meu Deus do céu. Uh, Chimina, você faria, não faria? Chimina, silêncio mortal. É Chimina, não <risos> sei, não sei é eu não sei se eu... porque
5: é porque eu não assisti Star Wars. Então. Não, mas
1: o o ator,
5: o ator É o Driver. Ator. É, sim, mas é que, tipo, ele por ele, assim, se eu visse ele, tipo, não rolou um... Nossa, esse cara é muito charmoso, entendeu? Por causa de um papel que ele tenha feito, então... Mas, assim, né? Não tô em situação de negar nada. <risos>
7: <risos> Maravilhosa! Caramba, né? Coberta de razão! <risos>
2: Caiu na vila, a China fuzila.
4: Andando no rio, mandioca não bombriu.
1: Olha, atire a primeira pedra. Agora
4: eu lembrei de um Guilty
1: Pleasure.
4: Uh. Que seria, inclusive, um Guilty Pleasure de crush de, de, de quando você é aquela criança com 12, 13 anos. Kira! aí ah, os Condenados.
6: Nossa. Ah, é verdade.
4: Mas aí até os game tem todo um crush nela. Cara, verdade. A Kira
2: da, da, da Band de Cavaleiro do Zodíaco, mano, verdade.
0: Mas a Elvira é uma. A Elvira é uma crush normal.
4: É. A
2: Elvira é perfeitamente é compreensível.
4: Compreensível, mas se você for pensar na questão de filme, não na questão da Elvira, na questão de filme, é um filme terrível.
0: Que isso, ela rola
4: um negócio nos peitos, aquilo é perfeito. Nada supera aquela cena dela é estourando uma corrente com os peitos e depois tacando o o salto que acerta na testa do Vilão. Perfeitamente, é, gente, no Darker é muito é muito crígio.
2: É o ápice do do poder feminino é tipo assim, eu coloco no mesmo,
4: no mesmo patamar de Gremlin, sabe que é um filme que você fala assim, cara, não acredito que eu tô assistindo isso mas eu vou assistir até o final
0: mas Potinho, eu vou te denunciar porque você assiste Tokusatsu então você ah,
3: não
4: tem o direito o você não tem o direito de falar isso o Potinho vai ser
2: eu, defendido gente, <risos> o Potinho vai ser defendido Tokusatsu é uma obra de
4: arte tá isso. Não! Não, toxado. não, então peraí. Se você vai é falar que o Tokusatsu, você não vai falar qual Tokusatsu você assistiu. O Exatamente. Não, você assistiu colocar. três capítulos e não te dá a credencial de poder falar bem ou mal disso aí. Mas Mas é o seu Não, é meu lugar de é, fala que é agora. Você não tem direito de falar sobre isso. Vocês
0: não podem falar da, da má execução de cenas de ações de ouvira quando vocês assistem Toxato Desculpa.
2: Mas aquilo ali é o conceito. É o conceito
4: do Toxatsu. Não, eu não vou aceitar nada que a Cristiana fala sobre o porque eu nunca assisti. Então, não é seu lugar de fala aqui.
0: Eu assisti a Power Ranger.
4: Não é a mesma coisa. Você não tá no seu lugar de fala aqui.
5: Tá bom. Gente, uma coisa que me causou muita vergonha alheia, que é um pouco mais atual, e que eu acho que era pra ser um filme sério, foi aquele lá dos, dos, da Justiça, Liga da Justiça. Que, eu e, eu tô me tô me gente, aquele filme lá pra mim foi um Deus, show Deus. de vergonha
1: alheia
5: aquilo é só
7: mesmo.
1: Mesmo.
5: Aquilo ah. muito ruim aquilo é só muito ruim eu dormi, eu larguei eu fui, eu fui pra, Pô, aquilo, aquilo lá queimou a minha cara de verdade bate
2: o Superman
3: também cara aquela, nossa, cena, não né,
2: é aquela cena do Flash fazendo aquela cara quando o Superman olha pra ele correndo nossa mano, aquilo ali realmente
4: é é
6: envergonhoso. Então. Correndo com aquelas pernas tortas. A gente sabe por quê. Eu
4: tenho certeza... Eu, como é que é o nome do menino que faz o Flash? Ezra Miller. Miller. O Erza Miller. Eu tenho certeza que eles pediram pra ele atuar, mas ele ficou olhando Harry Cabin sem camisa e não conseguiu atuar direito. É por isso aquela cara. <risos> certeza absoluta. É. Absoluta justo, que é a causa disso. Justo.
1: Totalmente compreensível.
4: Mas Liga da Justiça e Batman vs Superman são um filme Guilty Nossa. Pleasure. Não, nossa, dá dor no, nos dedos de assistir.
0: Eu acho que é um filme só Guilty. Você tira o Pleasure e fica só <risos> Guilty. Não, porque,
4: tipo, assim, é muito que... é, eu gosto de criticar as coisas que estão erradas naquele filme. Eu acho bom, entendeu?
0: <risos> eu acho bom falar o quanto ele é ruim. Eu
4: Exatamente. Sim, sim. Inclusive que a gente tinha um conhecido um certo outro grupo, que defendia muito esse filme, então eu tinha <risos> um tempo fazer gente. mais ainda de poder falar mal dele, é exatamente isso
0: e por falar em filmes, outro filme Guilty Pleasure e, uh, esse, é, você sabe que eu não mentiria, gente, mas é o que eu nunca assisti, mas eu sei que muita gente assiste e gosta, que é o 50 Tons de Cinza uh. meu Deus do céu, é só, é só Guilty também esse
6: aí não tem é, pleasure. Esse daí não tem pleasure. Nunca assisti. Mas o intuito do filme era pleasure, né?
0: É, só que né, o <risos> é. saiu era tão guilty pleasure que eu lembro que tinha uma galera que, sabe quando você coloca capa, você forra a capa do livro pra galera não ver o que, que é. você tava lendo? Tipo assim, eu, eu tinha é, primas muito mais velhas do que eu, que amavam tipo, ah, esse tons de cinza e eu, não é uma fanfic de crepulso você tá ligada, né?
1: Verdade. Mas, ô Tite, tem uma coisa só que dá pra defender em 50 Tons de Cinza, é pelo menos o primeiro filme, a trilha sonora é muito boa. A dos outros
0: é ok, é boa, mas assim, a do primeiro é muito boa, só, acaba aí. Eu não aí. vi, eu não vi nem li, então não sou capaz de opinar. É, Pode só vi, pegar a playlist no Spotify.
2: Eu sei que tem Pega uma uma, música no da, uma versão de Crazy in Love, né, mas fora isso eu não, não mais. É.
1: A versão de Crazy in Love é maravilhosa. Não, mas toda, toda a trilha sonora é muito boa. The Weekend, tem Cia. Cara, tem é, muita coisa maravilha. boa. Mas você pode pegar a playlist do Spotify e acabou. Você não precisa ver o
5: filme. Tá resolvido é, esse problema. Eu, eu li, né? Eu li o primeiro, tentei o segundo. Aí o segundo começou a ficar... Eu ia falar que começou a ficar muito absurdo. Mas absurdo já tava bem antes. Mas aí ficou um absurdo A ponto de que eu não coube em mim Eu já tava do tamanho de uma formiga, gente eu Aí Eu tentei também dropar. Né? Eu tive que dropar Eu
0: nunca li eu tudo no Mas eu, eu ouvia Falar muito sobre Gente, era uma fanfic Teve uma vez que eu vi um post Que era alguém fazendo um resumo De todas as regras Que o, que o, o senhor Grey lá Tinha pra, pra, pra Bella. Que eu não sei o nome dela também do filme, do a né, nossa, nossa, é dela. A é, e eu li aquilo, era uma vergonha alheia, e, e eu falava. É assim, péssimo. Gente", e fez muito não. sucesso. Fez, e eu não conseguia entender. Eu não sei se é porque eu lia muito fanfic quando eu era adolescente. Eu já li muita fanfic na minha vida. Eu falava, gente, isso é claramente uma fanfic muito ruim, né, vocês nunca leram nada melhor. Do que Ou seja,
4: a mim. autora desses livros tinha que ter lido as fanfics de Inuyasha poder ter feito algo melhor. Teria. Com certeza, né? teria. <risos> Provavelmente, ela Tem teria isso. feito.
1: Mas ela mesma assume que 50 Tons de Cinza partiu de ela lendo Crepúsculo. e Tanto que quando eu fui ler o, o livro de 50 Tons de Cinza, me dava nervoso porque era muito óbvio que aquilo era baseado em Crepúsculo. Era, tinha coisas que eram muito parecidas. ele era O, o Sr. Bray, ele é uma, uma versão do Edward sadomasoquista
0: que reflete tudo pra sexo, mas ele é o Edward de certa forma, e é doentio né? e tem todos os traços de fanfic, tipo assim, que é o cara rico e a menina Total. pobre tipo assim, todos os traços de, todo, de qualquer Total. fanfic genérica
2: é, e, e de fato foi baseado, né
0: foi, foi baseado foi.
1: ela assume, mas fez muito sucesso porque é uma, é uma fanfic erótica e, tipo, muita mulher lia aquilo ali, ficava lá em Polvorosa e queria transar muito com seus maridos, e etc. Tanto que muita gente falava isso, do tipo, a mulher que tava lá de boa na vida, lia, ficava super excitada e queria transar, ficava cheia de fogo no rabo. E, tipo, Esse bom...
4: que, que pegaram as pessoas com pepino dentro do cinema, uns negócios assim, não foi? Ai. Nossa. Nossa, eu não <risos> sei não.
0: Pesou o clima.
4: Gente,
0: eu reconheço a importância de 50 Tons de Cinza para de certa forma, normalizar que as mulheres lessem, tipo, contos eróticos, porque...
7: Leitura erótica. Conto erótica
0: né? é, a leitura erótica para mulher assim foi muito tabu, tipo... Olha, eu acho que o, o
2: Marcelinho fez um trabalho muito <risos> melhor nesse... O Marcelinho
0: <risos> fez um trabalho muito melhor. Mas o, o 50 Tons de Cinza, ele normalizou, tipo, para a população feminina no geral. Tanto é que, por exemplo, na minha cidade, de onde eu vim no interior... Todas as mulheres super liam 50 tons de cinza e, e iam na cidade do lado que tinha cinema pra assistir 50 tons de cinza no cinema. Então, tipo assim, foi uma coisa que meio que normalizou esse rolê de mulher gostar de coisas mais eróticas. Mas que é uma coisa ruim, que, é que queima a cara. É, gente, é muito ruim. É muito ruim. Olha, agora é. tem
2: um novo livro de relacionamento abusivo pra vocês passarem raiva. Aquele 365 Dias.
1: Ah, não, isso ah, aí é, é todo,
5: e todo mundo. Todo mundo fala que eu acho, eu é que eu não, eu não vi, conheço. mas todo mundo fala que ele entraria nesse, nessa conversa de hoje. Que o pessoal fala que tipo é muita vergonha alheia, é muito ruim, mas as mulheres não conseguem parar de assistir, gente. O que, que é isso? É, cara, que
2: é, que é, é, é isso, muito não? surreal. É muito surreal. É basicamente o, o, o senhor Grey lá do, desse desse filme. Ele rapta a mulher lá e ele dá para ela um ano pra para ela se apaixonar por ele.
5: Nossa.
6: Ué, é tipo, a Síndrome de Estocolmo?
5: Silêncio no chat. É, tipo assim, é. todo mundo ficou tão chocado Porque eu não
0: conhecia. A história é isso mesmo?
2: É isso, eu juro, juro.
0: Eu li essa crítica
1: e aí, tipo, tem várias cenas que aí ele, pra fazer ela se apaixonar por ela, ele vai tentar seduzir ela, só que, tipo, começa pela parte física. Então, ele faz orgasmo forçado, ele faz várias coisas assim, que ela, tipo, cara, o corpo dela responde. E aquilo ali começa a condicionar. E rola uma síndrome de Estocolmo, obviamente. Isso é aonde? Eu não me dei o trabalho de ler nem de ver. Isso é no
4: 50, cinza sobre... ou no que o, que o Eduardo não, falou?
0: Não, o que o Edu falou é...
4: Em 365 dias? É. Gente, que bizarro.
0: Eu tô procurando aqui no Google. Tem série da Netflix também?
7: Aparentemente ah,
1: eu vi É, é, uma série é, um, é um vídeo, uma
0: não O que eu saiba
1: é um filme. É um filme da é, Netflix.
2: Foi baseado numa é. trilogia. Sim, é uma trilogia.
1: Gente. Sim, é uma trilogia. Então, ele chegava
4: pra mim e falava assim, você vai gostar de mim agora? E etc. E eu obrigava ela a gostar dela.
6: É. Parece muito a que assistiu uma vez, eu
4: fui obrigado a assistir.
6: Foi obrigado a assistir um dorama? Foi obrigado a assistir um dorama, que é exatamente aí, tem isso.
4: Direito de falar o cara de herdeiros forçando herdeiros, a, é. a menina a gostar dele, sabe? Não, não, não.
0: Ela é bizarro, gostou. é realmente Desde é bizarro. Desde quando ela viajou para os Estados Unidos, ela sempre gostou. Não pode falar mal de Lee Minho nem de nada que ele produziu aqui no podcast. <risos> vou. Qualquer pessoa que for falar que qualquer dorama ou filme do Minho é ruim ter expulso esse podcast. O Minho fala, é o maior... Fala que, fala que
2: não é o lugar de fala dele, Fala é que não é o lugar de, falar. de fala dele.
4: Mas ele está a diferença e não assistir. <risos> Eu assisti esse drama e ele é literalmente isso, é o cara obrigando a menina a gostar dele.
0: Não, ela sempre gostou dele. Você pode falar com ah, ela, você pode é. sair daqui. Você sai daqui, você não tem o direito de criticar o meu donão. Eu
4: assisti, eu tenho, sou obrigado a falar sobre isso.
0: Eu assisti três vezes, você precisa assistir mais uma eu
4: vez preciso... que você entende o que é legal. Eu não vou ser obrigado a fazer isso, não.
0: Chimina. Assistiu
4: errado, assisti de novo.
0: Ximena, vou fazer uma pesquisa com você, você acha que o Minho precisa fazer alguma coisa pra alguém se apaixonar por ele,
5: Ximina? Ele é belíssimo. É um homem cavaleiro.
4: Assiste <risos> ele deles, então. Harry, sei lá como é que chama esse negócio. Ximina, você, Ximim, você vai, vai coisa?
0: Ele dá, um, ele dá um beijo na menina no closet, que é 10 10. Mas precisa de 10, <risos> 10
5: capítulos primeiro. Mas você vai adorar. Ah, então eu suspir. queria eu queria colocar o, eu queria colocar alguns dorama's nessa nessa lista pode. que a gente está fazendo hoje porque pode. o que a gente tá, o que eu estou vendo agora lá da, da secretária, ai gente, eu não tenho paciência para isso, mas tipo a, a câmera para 10 segundos aí você fica imaginando as pessoas se, tipo, se encarando por 10 segundos em câmera lenta, é horrível o negócio não desenvolve, nossa me dá um nervoso isso Tem que pra mim é um guilty 5. pleasure que eu fico tipo gente, por que que eu tô vendo isso? e eu não consigo parar
0: mas eu confesso que o meu, o meu primeiro dorama que eu assisti na minha vida que é o You Are Beautiful eu acho que é uma das coisas mais guilty pleasures que eu assisti, porque eu falei, ah, vou assistir um dorama aí eu vi que a galera recomendava You Are Beautiful, eu falei, tá, vou assistir todo mundo fala dele foi a coisa mais horrível que eu já assisti na minha vida e eu não conseguia parar. E aqui estou eu, dez anos depois, entendeu? Mas Doramas tem muita característica de Guilty Pleasure que é tão ruim, mas tão ruim que você não consegue parar de assistir.
4: eles têm um poder de deixar uns ganchos que você. Nossa, é. Não consegue. Igual eu falei, esse do Lemingo, esse Harrison Herdeiro, sei lá. Eu achava ele terrível, mas eu precisava assistir o próximo capítulo, porque eu sabia o que ia acontecer porque é na cabeça é, tipo, Pô, eu não acabei
0: de discutir. É tipo o gelo, será que Bela vai sobreviver?
3: É. É. Ao invés de sobreviver será que ela vai se apaixonar? É.
0: É mas existem vários doramas a maioria desses doramas é água com açúcar, assim, a maioria deles é bem guilty pleasure. Tem, obviamente os doramas que são muito bons. Mas a maioria desses adolescentes Água com açúcar, eu assisto porque é muito ruim e é muito bom e eu não tô nem aí. E quanto mais o, -o de um tirar a camisa, melhor. Então, a gente <risos> continua assistindo. Ai, ah, gente, mais algum guilty pleasure? Porque das coisas que eu tinha notado, eu acho que a gente já falou de quase tudo. Alguém tem um guilty pleasure que quer compartilhar?
3: Eu tenho uma recomendação que é recentíssima. Eu assisti um episódio e já quis morrer. Mas eu fui firme.
1: <risos> <risos> Bom
0: introdução.
3: Exato, é, é aquele, aquela nova série brasileira da Netflix chamada Reality Z.
0: Ah, eu quero ver. É horrível. Ai,
3: gente. É horrível.
0: Eu
3: é. Falar. Só o nome seja fica assim, sabe? Eu quero ver. É horrível.
0: <risos> Essa é a descrição do Guilty Pleasure.
2: Reality Z é a continuação do Projeto X
6: Que Projeto X?
0: Que não, projeto é o, X? É outra coisa O Projeto X é um filme é. de festa O Reality Z é um filme de zumbi Que é quase a mesma eu coisa é. <risos> Brasileira
3: Com a Sabrina Sato atuando Eu só queria deixar <risos> ah,
0: agora, agora eu vou assistir
2: Agora eu vou assistir
3: <risos> Ah, e tem o Jesus Luz, gente Atuando <risos> também <risos> Eu quero, Eu quero ver. É,
2: que é, é sério. É gr que grande, grandes baluartes da atuação da brasileira.
0: Com
4: certeza. É sério. Essa a de em pra fechar o elenco maravilhoso.
0: Nossa, parece ser é peixe. Mas é isso, é. realmente. O gelo assistir. fechou com chave de ouro. A recomendação do Guilt Pleasure Nacional. Excelente,
2: excelente recomendação, valorizando a produção nacional.
3: É. Nacional, exatamente.
0: A produção de vergonha nacional também nacional, tá todo vapor.
3: Todo vapor.
0: Nossa, só de, de férias com Nossa, isso que a gente vive. Nem de modo cara, viável. Jesus
1: Luz pegou pesado. Nossa. É. Não
2: sabia, não sabia nem, não sabia nem que o Jesus Jesus Luz estava vivo ainda.
0: Ele terminou com a Madonna tem muito tempo? Ele terminou com a Madonna? Não.
6: <risos> terminou. Terminou. É, é é se você não sabe...
1: É verdade,
0: Titi. Se você não sabe... Que tá aí o meu guilty pleasure, que foi aquela treta da Anitta com o Léo Dias. Eu estava obcecada. Eu ficava nos stories do Léo Dias atualizando para ver ser se... Ele, de você pra ver. Pra ver se ele, se ele falava mas Eu amo aí. o Barraco de Famoso. É tá pro, programa
2: de fofoca é Guilty Pleasure?
0: É muito
5: Guilty é. Pleasure. É, com, é certeza. Muito. com certeza. Muito. Com certeza. Vocês já assistiram os normais, gente? Porque pra mim, já. a definição de Guilty Pleasure é... Você lembra quando um episódio que a Vani fala de uma bola de tatu que ela tem guardada? Ela sonha que ela tem uma bola de tatu guardada e ela fica enfiando o tatu dentro do nariz e coloca o tatu numa bola <risos> enorme, gigante aí um dia fui ver a bola de tatu dela. É assim que eu me sinto com Guilty Pleasure. É tipo é um negócio muito feio, nojento. Você não pode Cara, contar as pessoas vé... que você tem.
2: É, mas os normais, eu tô trabalhando nesse... Nesse clima de piada estranha, né?
5: É muito, mas é pra... essa cena, pra mim, ficou muito. beauty Pleasure é exatamente isso. Aí quando eu vou contar pra alguém sobre alguma coisa de vergonha ali, eu falo, essa é minha bola de tatu. <risos> <risos>
3: Esse
0: vai ser o nome é do podcast de hoje, bola de tatu! Bola de tatu. <risos> Total. <risos>
5: a gente vai encerrar com bola de tatu, então
7: hoje. Conta,
5: Vocês contem pra gente qual é a bola de tatu de vocês. <risos> Você
0: tem uma bolinha de vocês têm uma bolinha de tatu também que vocês querem dividir, como Guilty Pleasure? Vocês têm alguma série ou filme que a gente falou que é um Guilty Pleasure e que você acha que é a melhor produção feita nos últimos tempos? Conta pra gente. Ou Chip. Ou Chip. Chips Guilty Pleasure. A gente também tem essa categoria de Chips Guilty Pleasure.
6: Conta pra gente aí por que você ama os filmes do Nicolas Cage. <risos> <risos>
0: Ai, gente. Então é isso. A gente vai ficando por aqui, que já, já tem tá encerrando o tempo. É, espero que vocês tenham gostado desse episódio, o Bolinha de Tatu, que a gente preparou. É, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, arroba We Select, no Twitter e no Instagram. O meu arroba pessoal é arroba underline com th, no Twitter e no Instagram, para quem quiser me seguir. Alguém quer fazer seu merchanzinho, seu publizinho aí, para os nossos cinco ouvintes? Que... Não sei se mais alguém escuta a gente
6: Aumentou, eram três, né? É. <risos> tá quase o dobro comercial. já
0: Alguém mais quer fazer seu merchazinho? <risos> e a Marinha divulgou o canal do YouTube dela Do último vez que ela esteve aqui então. Não, não,
2: não, mas mas ama a... Quem somos nós perto da Marinha?
4: Ah, a Marinha é outro nível
1: É verdade é. Marinha é artista brasileira de fato
4: Será que ela vai
3: trazer um guilty pleasure mas Pra gente é uma essa. vez no futuro?
0: <risos> quem vai se promover aí antes da gente acabar
4: tá, ah, me segue nas redes sociais pote470, mais uma vez lembrando não é pote de maconha, é isso aí todo mundo.
3: eu nas redes sociais é que gelo que e é isso
0: eu sou outra personalidade fora daqui então eu não divulgo minhas redes sociais esse podcast é seu good pleasure, carinho ele é, total. Eu não assumo para as pessoas. É, então é isso, gente. Já que ninguém mais esquece de divulgar, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de procurar a gente e comentar em algum lugar, que eu nunca sei onde é o lugar que as pessoas comentam se gostaram ou não gostaram. Eu sempre vejo que a gente tem play, e mais uma vez eu digo que eu não sei quem são vocês que estão ouvindo a gente até agora, porque ninguém comenta comentando que gostou ou não gostou. Então a gente não sabe quem são vocês que escutam. Então vai lá nas nossas redes sociais, procurar a gente, comenta, conversa, a gente responde as pessoas, nós somos pessoas legais. Então é isso, a gente ficou por aqui e até semana que vem com o assunto que a gente nunca sabe que assunto que vai ser, mas vai ser um assunto legal, eu prometo. Então é isso, é isso aí. tchau gente, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau,
2: galera. Tchau, tchau
0: valeu. Fumita, tu é bom.